0: Bienvenue au podcast Le Sac du Cœur. Mon nom est Didier Cette semaine au podcast, bon, on a une émission spéciale puisque ça va être le début des éliminatoires. Finalement, les éliminatoires de la NFL vont commencer samedi. Alors, il y a mon collègue Mathieu Prou, ainsi que le comédien Maxime Martin qui vont venir faire leur tour euh, afin justement de jaser là, des confrontations euh, qu'on a bien hâte de voir lors du premier tour des éliminatoires de la NFL. Et tout, tout ça euh, en compagnie de Mathieu également Bien, on va faire un retour sur uh, le Black Monday. Il y a eu plusieurs congédiments euh, à travers la NFL au niveau des entraîneurs-chefs, mais également euh, au poste de, de DG. Et après ça, bien, il y a Marc-André Jaloux qui va venir y aller de ses conseils fantasy football. Je sais que la saison fantasy football est terminée, mais il y a encore le Daily Fantasy où est-ce qu'on peut euh, sélectionner une formation pour une semaine seulement. Donc, il y a toujours de l'argent à faire. Alors, Marc-André va venir afin d'y aller de ses conseils des joueurs qui croient qui, vont connaître de bonnes performances lors de la ronde du walk du côté des éliminatoires de NFL. Mais sans plus tarder, ben, Mathieu cou et Maxime Martin vont se joindre à moi. Maxime, on est content de te revoir au podcast. Ça fait un bout de temps que tu étais passé à la fin, un peu avant le début, de, avant la mi-saison, je crois, la dernière fois que tu Oui, à peu près
1: la mi-saison. depuis ce temps-là, je suis assis devant mon cellulaire tous les jours en disant, ils vont me rappeler. Mais non, mais il va me rappeler.
0: <rire> ça, ça a été plus long que je dis, mais Regarde, je t'ai rappelé. Je t'avais dit qu'on allait te revoir. On attendait le de ouais, pis...
1: C'est le moment critique de la saison. Ouais. Ah, ça. Exact. Et là, évidemment, avec vous deux, je suis aucunement intimidé de par les opinions que je vais émettre. Là. Mais bon, fais... Et le prix de participation ouais, non, va à Maxime Martin. <rire> ben oui, tu
0: t'affiche déjà tes couleurs en plus. Avec ton chandail, il y a des, ouais. des trucs. Donc, exact. on va en parler dans quelques instants de ce duel-là des Patriots contre les Bills. Euh, écoutez, les gars, ben, tout d'abord, on va y aller en ordre chronologique. La première rencontre euh, qui sera disputée va mettre aux prises euh, les Raiders aux Bengals de Cincinnati. Deux équipes qui représentent quand même une surprise euh, de participer euh, aux éliminatoires. Euh, les, les Raiders, bon, on sait, la saison a vraiment été difficile. C'était un match de fou dimanche soir contre les Chargers afin de se qualifier finalement en éliminatoire. Et puis les Bengals sont un peu en avance, on ne pensait pas qu'ils allaient participer aux éliminatoires nécessairement cette année. Euh, non seulement ça, ils ont terminé au premier rang de la section nord de l'association américaine. Euh, ben, écoute, on va commencer avec toi, Maxime, on sait que tu es impatient, ça fait longtemps que tu n'as pas participé au podcast. Alors, qu'est-ce <rire> ben, que tu vas observer Merci. durant cette rencontre, à quoi tu t'attends
1: entre les Raiders et les Bengals? Honnêtement, je pense que ça va être probablement un des, un des matchs les plus excitants de la fin de semaine, euh, un des matchs les plus difficiles à prédire aussi. Euh, je trouve que les Raiders c'est une belle histoire parce que, parce que justement tout ce qu'on sait à propos de la saison qu'on a connu, bravo d'être capable de se rallier de, de, de former un noyau solide qui est confiant et qui rentre d'insirer avec cette confiance-là, les Bengals à chaque fois que tu penses que tu dis ok, eux autres aussi vraiment tout est fusionné ils s'en vont dans la bonne direction, ils frappent un mur ils sont tellement, tellement imprévisibles puis honnêtement les deux derniers matchs de, de Joe étaient de Joe, euh, tellement dominants, c'est facile de dire les Bengals mais je ne serais pas surpris moi que les Raiders aient un peu de momentum, un peu de hargne et soient capables de surprendre. Moi, je pense qu'en fin de semaine, on va parler des autres matchs, mais il va y avoir trois underdogs sur six qui vont gagner, et je pense que les Raiders vont peut-être être, être à dessus. Là. Ah, oh, ok, ça. ok, j'aime
2: ça. Oui, c'est intéressant. Mais c'est tout à fait possible en fait même, parce que c'est vrai que c'est un match qui est difficile à prédire. Ces deux équipes-là sont difficiles à prédire à chaque semaine ce qu'ils vont nous présenter, parce que c'était deux équipes qui ont fait preuve d'un grand manque de constance tout au long de la saison. J'aime le commentaire par rapport, par exemple, à ce que les Raiders ont fait cette année pour faire face à beaucoup d'adversité, je ne de dénumérer la liste de choses qui s'est passées. Mais ce match-là, face aux Chargers, c'est le genre de match qui peut vraiment galvaniser une équipe. On a vécu un moment spécial dimanche soir. Ça, ça transporte les équipes. Alors que du côté des Bengals, oui, on est confiants, mais là, Joe Burrow, Mixon n'ont pas joué à la semaine passée, on a clinché la section il y a quelques semaines. Est-ce qu'on a la maturité, l'expérience dans cette équipe-là pour arriver avec le couteau entre les dents, arriver vraiment comme des, des chiens enragés dans un match discriminatoire, ce qu'il faut faire à chaque fois qu'on se présente sur le terrain dans les matchs d'après-saison? Je ne sais pas. Euh, J'ai comme, Je trouve que c'est une équipe qui a plus de talent, je trouve qu'une équipe qui est plus équilibrée, qui a des joueurs à tous les niveaux, mais au niveau de la mentalité, je sais qu'on a voulu changer la culture, de l'organisation, cette année. Tu sais, on allait agressivement, même en fin de match, pas contre les Ravens, je ne me souviens pas contre quelle équipe qu'on a rossé à un moment donné, puis on continuait d'attaquer ouais, les, les autres. Pour ouais, pour continuer on continuait parce qu'on voulait instaurer cette culture-là d'une équipe qui passe sur rouleau compresseur, qui n'arrête pas, qui joue son standard. Je ne sais pas si on a vraiment changé la culture. Oui, il y a un changement qui s'est opéré, mais à quel point, je ne le sais pas. Fait que, effectivement, c'est un match très difficile à prédire, mais c'est le fun. Deux bons carrières qui s'affrontent, euh, deux unités défensives capables de faire des gros jeux avec son front défensif. Mais le résultat, pour moi, c'est très difficile à prédire. Tu sais, des six matchs qu'il y a en fin fait de semaine. Il y a cinq confrontations qui ont déjà eu lieu cette année. Puis celle-là, ça a été une victoire convaincante des Bengals face aux Raiders plutôt cette saison. Les Raiders n'avaient rien fait en attaque, sauf Darren Waller, qui avait connu une bonne rencontre. Euh, puis c'est Joe Mixon qui a pris le contrôle du côté des Bengals de saint que euh, Je sais pas, c'est très difficile pour moi de prédire ce, ce match.
0: Oui, ben, je pense que le, de questionner la maturité des Bengals, euh, c'est valide. On se souviendra, tu sais, euh, au début de la saison, lorsqu'ils étaient à à, à allés à Baltimore, la première fois qu'ils ont affronté les Ravens, ça avait été une victoire surprise. Là, qu'est-ce qu'ils ont fait? La semaine d'après, ils ont perdu contre les Jets et Mike White, okay? Mike White, que je ouais. pense qu'on va revoir. <rire> ça a été son heure de gloire. Mais lorsque, là, la deuxième fois qu'ils ont battu les Ravens, j'avais hâte de voir la performance qu'ils allaient offrir. Ils affrontaient les Chiefs la semaine suivante. Le match a mal commencé. Moi, je me disais, bon, ça y est, encore une fois, les Bengals après fait une grosse victoire. Ils ne pas assez mature pour pouvoir gérer euh, le succès. Là, ils ont effectué une remontée. Finalement, c'était une brillante performance euh, contre mmh. les Chiefs de Kansas City. Ils ont gagné le match. Euh, Il faut pas oublier, du côté des Raiders, le match s'est décidé en prolongation. Fait on a joué pratiquement cinq quarts de football. Euh, c'était dimanche soir. Là, on va jouer samedi. Ça va être la première rencontre des éliminatoires. Ça fait une semaine courte du côté des Raiders. Puis, à un moment donné, le carrosse va se transformer en citrouille, je pense, du côté de Vegas. Ah, tu euh, penses? Oui, on a fait preuve à de l'adversité et tout. Je pense que oui. Moi, je, Écoute, moi, je choisis les Bengals pour la porter. Le match est à Cincinnati. Les Bengals ont une attaque explosive. Puis je fais vraiment pas confiance en la tertiaire euh, des Raiders. Euh, ça va se gagner au niveau de la ligne de mêlée parce, par parce que par contre. ceci, si Max Crosby et compagnie sont capables de presser Joe Burrow, la ligne à attaque des Bengals est euh, la faiblesse, je pense, on peut dire, de cette équipe-là. Euh, ça, ça va être la bataille surveillée pour moi. La ligne défensive des Raiders contre la ligne à attaque des Raiders, mais euh, la ligne à attaque des Bengals, je n'ai pas confiance en tertiaire des, des, des Raiders. Je peux m'imaginer euh, euh, Jonathan Abraham là, euh, en couverture se faire battre ou rater son assignation, comme on voit souvent. Alors, moi, je vais choisir les Bengals. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Ma Maxime? Je vois ton
1: visage, suis pas l'air d'accord, mais... mais... <rire> non, ben, en fait, moi, je, moi, je dirais que les deux, vous pouvez répondre à cette question-là pour moi, parce que tu amènes le point qu'ils ont joué dimanche soir, puis que là, le match est samedi. Mais je pense que quand les séries commencent, confirmez-moi ça, il y a plus de gaz dans qu'avec l'adrénaline. Ben oui. J'imagine, ouais. Tu sais, cette fatigue-là, disparaît. Ouais. Puis moi, je pense que, un peu comme Mathieu disait, je pense que on dirait que les Bengals ont comme cette espèce. justement, on n'était pas supposé faire des séries, on ne savait pas ce que Joe Burrow allait avoir comme saison après la grosse blessure. Fait que cette espèce de, de petite. Euh, si Sourin il de hey on est dans un playoff mais tu sais je pense que mané la, la la réalité te rattrape ça sera peut-être pas en fin de semaine mais ça va se ça va, ça va arriver en fait fin. arriver. Mais, honnêtement sérieusement moi je vais avec les Raiders pour un upset Ah ouais ben, Ah ouais parce que c'est un upset tu as l'air de penser ah, pense que, que c'est un upset
2: Raiders aussi Non 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 mais je pense que c'est un upset si les Raiders gagnent parce que pour moi clairement les, les Bengals sont, sont favoris à la maison justement avec la saison de Burrow il y a cette espèce d'aura autour de lui je pense que la meilleure chose qui est arrivée pour les Bengals, c'est que Max Crosby prenne contrôle du match la semaine dernière parce qu'on va arriver avec un plan. On ne fera pas la même gaffe mm -hmm. que les Chargers ont fait puis le laisser seul un à un contre les bloqueurs, on va avoir un plan pour le contrer. Parce que si Max Crosby n'a pas le match qu'il a connu du côté des Raiders, les Chargers sont encore plus dominants offensivement. C'est vraiment lui qui a changé le match. Tu disais Jonathan Abrams, je ne sais même pas s'il joue le match parce qu'il n'a pas joué le dernier match de la saison. On a beaucoup de blessures là, du côté de la tertiaire euh, des Raiders euh, de Vegas. Fait que ça, ça va être à surveiller aussi. Moi aussi, je favorise les Bengals. Je pense que ça va être un match serré, euh, mais je favorise l'équipe locale. Je pense qu'on a juste plus de talent dans l'ensemble sur les 53 joueurs de l'équipe. Je vais avec les, les Bengals. Puis là, déjà, Maxime peut nous mettre en face parce qu'il est bien placé. Ça, c'est une bonne stratégie, Maxime. Quand, <rire> et tu vas contre-courant dès ton premier pic. Comme ça, si ouais. ça marche, tu dis... Je vous l'avais dit, je connais ça, mon foot, mon gros. Euh. Mais a, est en ça.
1: fait, c'est du quoi? Je ne crois aucunement à mon pic. Je veux vraiment, je veux juste me rendre intéressant. <rire> tu ça, joues <rire> ok, c'est ça, c'est très intéressant, c'est
2: bon. Mais ça, premier pic, ça
1: marche. Ça
0: marche. Je <rire> veux juste ajouter du piquant, mais euh, là, ça. mon ordinateur, je ne sais pas pourquoi, ne veut pas coopérer. Je voulais vérifier, mais il me semble de mémoire, la euh, dernière victoire euh, en éliminatoire euh, des Bengals, ça remonte à 1991. Je me trompe pas. C'est hey, sûr que j'avais des cheveux du 90. Ça, ça aucun bon sens. On avait tous des cheveux. Les trois, on avait tous des cheveux. On tous <rire> les pas tous liberté mort, encore. Je moi, j'ai pas exact. même pas passé la liberté en 91. ça. Ça fait longtemps. Moi aussi, que t'as pas battu. Mais tout bon. ça pour dire, ça fait vraiment longtemps. C'est une des plus longues disettes euh, du côté euh, de la NFL. Donc, on va voir si euh, Cincinnati pourra hmm. justement là, mettre fin à cette disette-là. On va rester du côté de l'association américaine. Samedi soir, les Patriots de la Nouvelle-Angleterre vont rendre visite aux Bills à Buffalo. On se souvient des deux matchs de saison régulière entre les deux équipes. Le premier match du lundi soir à Buffalo, c'était venteux. Euh, Mac Jones avait tenté seulement trois passes. Le jour au sol de la Nouvelle-Angleterre s'était imposé dans une victoire. Mais ensuite de ça, les Bills ont eu leur, leur, leur revanche au Gillette Stadium. Josh euh, Allen avait été incroyable lors de ce match-là. Moi, je dis qu'il y a de ouais. ces rencontres-là où Scott Allen met sa cape de Superman il n'y a rien à faire. Il avait touché au ballon 59 fois, je me souviens bien. Il avait été le meilleur demi à l'attaque des Bills. Euh, toute une performance euh, de sa part. Mathieu, est-ce qu'il va pouvoir répéter justement ce genre de performance-là samedi soir? Parce qu'on a l'impression que c'est ça que ça va prendre pour que les Bills accèdent au deuxième tour éliminatoire.
2: Oui, c'est le joueur à surveiller, c'est le meilleur joueur du côté des Bills. Quand Josh Allen va bien, les Bills vont bien. Fait c'est lui. Je une bonne performance. Les Bills, pour moi, sont favoris dans cet affrontement-là. Euh, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ce que j'ai vu de Mac Jones cette année. Puis je ne veux pas m'éloigner du sujet, d'ici. Je te promets, tu m'as demandé de pas faire ça avant de rentrer dans le podcast. Mais, <rire> c'est comme si l'étoile ah, a, a parlé. un petit peu. Ouais, c'est ça. On, fait, on va se faire année. L'étoile a parlé un peu en mmh. fin de saison. Du côté de Mac Jones, on a vu les limitations lorsque le match est sur ses épaules. Il n'y a pas nécessairement été en mesure de livrer la marchandise, alors que du côté de Josh Allen, avec les quelques années d'expérience, on le sent que lui a pris son envol puis il a sa confiance. Brian Dable et lui sont capables de mettre un plan de match sur pied, malgré le fait qu'on a quitté pour peut-être pas avoir couru assez avec le ballon. J'aime ce que Brian Dable fait avec Josh Allen. J'aime la confiance de Josh Allen. Jouer à domicile ce match-là, c'est important. Alors, oui, je pense que Josh Allen va être le meilleur joueur sur le terrain. S'il est, les Bills vont l'emporter.
0: Qu'est-ce que tu en penses, Maxime? Tu as déjà ton chandail de ouais. Mac Jones sur le 2. J'ai déjà mon chandail parce prédiction. que je…
1: Ouais, mais ben moi, c'est pour ceux qui le savent, ceux qui me connaissent. Moi, je suis un fan des Pats depuis, euh, écoute, euh, quasiment à l'époque de Kenny O'Brien et ses compagnies. Écoute, tu sais, c'est vraiment… Euh, euh, ça remonte à loin, mon amour des Pats. Et, euh, et surtout que le viens de dire que qui a été empêché par les Jets, fait que ça montre que je viens de me tromper, mais bon. Mais euh... <rire> Steve Grover. Non, mais l'essentiel, sais moi, c'est prêt, c'est Bledsoe et compagnie. Tu sais, honnêtement, c'est vraiment. Uh -huh. Et et tu tu sais qu'un deck va être on savait qu'elle avait un deuil qu'elle allait être à faire avec le départ de Brady. Puis moi, au début, quand Jones était repêché, et je l'ai, évidemment, live à énergie, je l'ai prédit au début de la saison. Enfin, encore une fois, je pense que les cinq carrés de la première ronde, celui qui m'inspirait le plus de confiance, c'est Jones. Ça reste une recrue, Mathieu le dit. Mmh. Une fin de saison, je pense que plus tu approches des séries, plus que je pense que même pour un gars comme Mac Jones, ça te dans la tête que là, le côté sérieux de la business s'en vient. Euh, les Pats ont été l'équipe surprenante. Moi, je m'attendais certainement pas à ce qu'ils menacent pour être premier de la, de la division. Je m'attendais à, à, à une saison respectable. Euh, tu sais, la dernière fois qu'on avait été au podcast, excusez, j'ai un chien un peu excité qui veut faire participer <rire> du podcast. Mais tu moi je l'avais dit, j'ai hâte que Belichick garde ses choix de première ronde pour entourer un corps arrière de vraiment, tu sais, d'une puissance à, à la course et puis évidemment, tu sais, des, des, des receveurs de passe, de, des, des vrais gros receveurs de passe de première ronde. Mais cest du quoi? On dirait que la magie Belichick continue. Peu importe qui est autour d'un corps arrière, ils trouvent une façon de leur donner le ballon et de faire en sorte que les, les gars seront capables d'avoir des verges. C'est quoi cette, course, cette espèce de, 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 de running back des Pats des, des, des qui se manifestent en fin de saison ou depuis le milieu de la saison? Je trouve ça vraiment génial. Vrai. Je suis obligé de dire que vraiment Belichick et le génie qu'on a toujours pensé qu'il était, là, il confirme encore mm. plus cette année que, que de toutes les autres saisons. Mais par contre, je pense que la game à low était une claque sur la gueule pour les Bills. Euh, ça a été ce qu'on appelle un « wake-up call », excusez-moi l'expression. Et euh, ça n'ouvrira pas deux fois. Puis encore une fois aussi, je pense qu'il quelqu'un qui peut faire une différence, qu'on nomme pas assez souvent, et pour être un gars de pool de football, et si c'est un joueur le plus frustrant qu'il ne peut pas avoir, c'est le jeune Singletary, le porteur de ballon, qui l'a vraiment depuis un bout de temps en train, que là, il est vraiment là, on sait c'est quoi son rôle, il s'affirme plus, mmh. puis honnêtement, les statistiques le prouvent de la dernière semaine, que là, il est devenu, une, il vient de vraiment apporter ce qu'il est supposé apporter à l'offensive des Bills depuis très longtemps.
0: Mmh. Oui, bien parce que finalement, il a une opportunité, Mathieu a mentionné le nom de Brian Dable, le candidat à l'attaque des Bills, là, il y a eu un, un équilibre là, lors des trois quatre dernières semaines, un peu plus au niveau de sa sélection de jeu, parce que moi, je l'ai dit, c'était pas viable de demander à Josh Allen d'être le meilleur demi à l'attaque de l'équipe, en plus d'être le cas arrière. La victoire au Jet Stadium, ça a été beau, comme je le disais, le a ballon 59 fois, mais c'est pas quelque chose qui est viable. Je pense pas qu'il peut offrir ce genre de performance-là pendant un mois de match éliminatoire contre des équipes de qualité puis mener les bills sur une participation au Super Bowl. Ça, ça prend de l'équilibre. On l'a vu contre les Falcons il y a deux semaines. Écoute, euh, Mike jo, euh, pas Mac Jones, Josh Allen a été victime de trois interceptions. Euh, en quatre possessions. Puis c'est là qu'on s'est mis à courir avec le ballon avec single terry Donc, je pense qu'on va devoir euh, tenter d'utiliser cet équilibre-là euh, du côté de l'attaque euh, des euh, des Bills de Buffalo. Puis pour ce qui est de Mike Jones, je pense il y a peut-être le, le facteur fatigue. Personne n'en a parlé, mais étant donné que sa carrière recrue, hein, euh, on a joué 17 matchs, un match de plus, ce calendrier qui est beaucoup plus rigoureux, plus long que du côté des rangs universitaires. Donc, c'est normal que, que ces performances. Euh, ont piqué du nez à la fin de la saison régulière, mais j'ai aucune idée, justement, s'il va être capable de, de retrouver son aplomb pour le match de samedi. Oui, Mathieu, vas-y.
2: Oui, bien, en fait, tu me voles les mots de la bouche, j'allais parler de ça, parce que je comprends que c'est un robot, je comprends ouais. qu'il aime ça le foot, il en mange, puis il veut jouer le plus de matchs possible. mais c'est vraiment exigeant, une saison de la NFL, de 18 semaines, 17 matchs. C'est long, les matchs, prépa la, la, toute l'avant-saison, le camp d'entraînement. Pour un joueur recru, là, tu frappes un mur à un moment donné. Puis je suis convaincu que ça commence à être lourd aussi, la pression. Puis c'est très exigeant, en plus, à la Nouvelle-Angleterre, parce que Bill Belichick est extrêmement ce exigeant. C'est que j'allais Fait que c'est vraiment tough, là. Lui, il commence à le sentir, probablement. Puis euh, au final, la saison des Patriots, c'est une victoire juste pour le fait d'être classé en match éminatoire. Il n'y a, a personne qui voyait connaître la saison qu'ils ont connue. Il n'y a personne qui voyait Mac Jones connaître le succès. Il n'y a personne qui voyait cette attaque transformée, comme tu disais, Maxime, avec le jeu au sol. Vraiment, on a frappé presque des coups de circuit avec tous nos agents libres qu'on a signés. Ça a été une saison, pour moi, couronnée de succès pour les Pats. Si on peut acheter une victoire, tant mieux. Mais sinon, me m'a dit, Stéphane, des Pats, t'es vraiment encouragé pour la suite des choses euh, du côté de cette organisation-là.
0: Ben Maxime, tu nous disais, avant qu'on commence l'enregistrement, que tu portais ton chandail des Patriots. Tu étais inquiet, donc tu en faveur de qui okay, là, ouais.
1: pour la rencontre? Ben, je peux pas prononcer, évidemment. Je suis obligé d'y aller avec les Pats parce que, encore une fois, je l'ai dit tantôt. <rire> euh, Bill Belichick et Joe Pierre. mon cœur, mais je veux dire, honnêtement, si je pense que, on sait que c'est une grande rivalité. Ça va être un match chéri. c'est à euh, Buffalo, mais en même temps, les Pats sont habitués de jouer dans, la, la, tu je veux dire, dans le froid aussi. ici. Euh, tous vos points sur Mac Jones sont excellents. Euh, et comme tu dis surtout, là, je veux dire, tu moi, honnêtement, par contre, la, la force mentale de Matt Jones, pour moi, moi, j'étais au fameux ma, ma match-là, au retour de Tom Brady, et de ne pas perdre la face contre le GOAT qui revient mmh. dans le temple qu'il a construit, ce petit cul-là est vraiment fort. Fait que là, honnêtement, c'est une nouvelle saison, tout ça, mais oui, j'y vais. Euh, je ne peux pas prononcer le nom de l'autre équipe, fait que je joue avec les pattes. <rire>
0: <rire> Toi, tu pars changer
2: l'équipe, Mathieu? Ouais, mais là, je vais aller avec les Bills. fait que là, on est vraiment en désaccord. Mais mais euh, non, je, je, je vais aller avec les Bills juste parce que... Puis, puis tu sais, c'est drôle parce que quand tu regardes, tu disais le froid, tu as raison. Si ça favorise quelqu'un, en théorie, ça favorise les Patriots, les, les températures, c'est vraiment une équipe beaucoup mieux construite pour jouer des matchs au nord des États-Unis dans le froid. Ce sont les Patriots qui ont, qui ont une meilleure attaque au sol. Ils sont peut-être un peu plus robustes même. Mais, euh, mais Josh Allen, pour moi, est dû pour connaître des gros matchs, connaître un gros match contre les Pats, on a pris la section l'an passé, on l'a encore cette année. C'est comme il faut continuer à bâtir là-dessus, comme on n'est plus le petit frère qu'on a été pendant 20 ans dans la section. Et c'est un pas de plus dans cette direction-là, une victoire en fin de semaine. C'est quand même fou de penser qu'il se rencontre au premier tour éliminatoire, rival de section comme ça. Ouais. Ça va donner un match avec beaucoup d'émotions. Puis euh, je favorise les Bills dans ce match. -là.
0: Oui, c'est la ligne d'attaque de Buffalo, au moins, qui m'inquiète. Est-ce qu'on va être capable de, de bien protéger Allen, de créer des brèches si Des Bulls sélectionne des joues au sol? Écoute, je vais faire confiance à Brian Dabble. J'ose croire qu'il va avoir appris de ses erreurs par le passé. Il va avoir un peu plus euh, d'équilibre. Je vais choisir les Bills. Il me semble que c'est supposé être la saison des Bills là, du côté de la section S américaine. est américaine. C'est pas cette année. Ça va être quand? Là, ils ont réussi à terminer au premier rang. Donc, euh, je, je crois qu'ils vont être en mesure d'éviter les Patriots, mais... On ne se sent jamais bien là, de ne pas non. sélectionner les Patriots. C'est Bill en aléatoire. Jamais de euh, bon ouais, plus là-dessus. Mm -hmm. <rire> ben, écoute, on va parler de l'ancienne équipe, euh, ben, de, la, de la nouvelle équipe de Tom Brady. Là. On parle de son ancienne équipe, les Patriots. Les Buccaneers, eux, vont recevoir les Eagles de Philadelphie. En plus, en titre du Super Bowl, là, qui n'ont pas terminé sa sa saison régulière en force. On a gagné nos matchs, mais ça a tout pris pour battre les Jets. Bon, il y a eu tout le fiasco d'Antonio Brown et tout, mais on a des blessés. À la position de receveur. On va recevoir les Eagles de Philadelphie, qui eux, ils ont leur identité. Ils courent avec le ballon, puis ils arrêtent la course. La défense est bonne contre la course. Mathieu, est-ce que les Eagles peuvent aller à Tampa B et causer une surprise en défaisant des champions en titre du Super Bowl? <rire>
2: deux parenthèses. Première parenthèse, mais Antonio Brown, quel malade mental. <rire> je sais il, là, mais... il est plus long, mais... poux, là, il n'est pas obligé d'en parler. Non, non, je sais, je j'ai vraiment apprécié que le monde, puis je trouve ça le fun de voir le discours changer, les gens parlent de santé mentale, quand il est parti, faites attention. Problèmes... C tu sais quoi, au-delà de tout ça, je pense que c'est juste une mauvaise personne. Comme Je veux bien là, la santé mentale. <rire> <rire> je suis tout à fait d'accord qu'il y a peut-être des problèmes là, il faut être sensible à ça. Il était le de C'est juste une mauvaise personne. À travers l'histoire, tout ce qu'il a fait, on ne peut pas juste dire que c'est prendre problèmes de santé malade. Le gars, c'est juste un égoïste. C'est une mauvaise personne. On va laisser ça là. Ça me tentait juste de le dire. Je pense que Je l'avais sur le cœur. Je l'avais sur le cœur. Non, mais parce que c'est correct. Les gens de l'extérieur qui voient ça, ils voient un gars se déshabiller, se mettre en béden. C'est clair qu'il a l'air fou. Puis le monde dit Attends, il n'est peut-être pas fou. Il n'est peut-être de santé mentale. je trouve que c'est vraiment cool de voir le discours changer. Mais si tu suis la carrière d'Anton O'Brien depuis des années et tu vois tout ce qu'il a fait dans les vestiaires, partout à travers où il est passé, c'est juste pas un good équipe. Bref, excusez, je m'éloigne du sujet. Je ne pense pas que les Eagles ont ce qu'ils ah. pour aller à Tampa Bay parce que si j'ai de la difficulté à miser contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, j'ai surtout aucune possibilité dans mon cœur de miser contre Tom Brady. Je suis incapable de faire ça, surtout au premier tour éliminatoire. Les Eagles, c'est une bonne équipe. Mais Tom Brady a quelque chose qui va faire en sorte qu'il va sortir le gros jeu au gros moment. Les Eagles, j'adore ce qu'ils ont fait cette année. Ils ont complètement transformé leur attaque. Ils sont devenus une équipe euh, un peu. Ça m'a fait beaucoup penser aux Ravens des dernières années. Tu changes ton, ton unité offensive pour être une attaque terrestre que personne ne voit, un KR mobile, un groupe de porteurs, une ligne en attaque robuste. Mais on fait face à une équipe qui est très, très bonne pour arrêter le jeu au sol. Et c'est là où ça va arrêter pour les Eagles, je pense. C'est une belle histoire d'être en éliminatoire, mais ça va s'arrêter face aux Buccaneers.
1: Tu es d'accord avec ça, Maxime? Ben là, écoute, je me cherche un joueur, de tantôt sur qui faire un éditorial parce que honnêtement, la montée de l'air qu'on donne était juste, était magique et parfaite et. Et je, je veux juste rien que oui, comme de fait, honnêtement, oui, on parle de problèmes mentaux aussi, mais depuis le début, depuis qu'il est à Pittsburgh, c'est un cancer de vestiaire. Puis euh, regarde, t'sais. mais honnêtement, euh, oui, écoute, t'sais, t'sais, moi je pensais que les Eagles, ça serait peut-être, je me laissais beaucoup influencer parce que j'entendais de bien des articles, des commentateurs, des analystes euh, qui disent que honnêtement, s'il y, y a un upset possible en fin de semaine, ça serait les Eagles contre les Buccaneers, mais. Mathieu, tu l'as dit, Didier, tu vas dire la même affaire. C'est tu... tellement dur de gager contre Tom Brady. La seule affaire, par contre, on sait que Tom Brady va faire la job. On sait que l'offensive, peu importe qui est là, on connaît les blessures. C'est pas quelque chose qui fait peur à Tom. Il a joué avec des équipes démunies bien avant ça. Ce n'est pas ça qui va limiter ce qu'il est capable de faire sur le terrain. La seule affaire, par contre, c'est qu'on est passé, la défensive hop, des Buccaneers a vraiment été responsable de ce qui les a amenés jusqu'au jusqu Super Bowl, et même pour la victoire du Super Bowl. Cette année, ouais. c'est une défensive qui a, été, qui a eu de ses hauts et ses bas. C'est quelle défensive qui va se présenter euh, euh, en fin de semaine. Par contre, on sait que la mission est plus claire, qu'il faut que tu te concentres sur la course au sol, puis ton corps, le corps arrière est un meilleur coureur que passeur. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des passes surprise, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas capables d'avoir des jeux surprises. Mais honnêtement, je pense que, dites-moi si je me trompe encore une fois, parce que je parle de deux experts, mais je pense qu'en tant que, 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 que coordinateur à la défensive, ton plan de match est plus facile à établir quand tu vois les gosses qui arrivent, qui sont pas mal une équipe de une dimension pour l'instant.
0: Oui, non, écoute, c'est une bonne analyse de ta part, écoute, le plan de match du côté de la défense des Buccaneers, c'est clair, ça va être de forcer Jalen Hurts à nous battre avec son bras, du moins c'est la chose qu'on devrait faire, puis surtout de le contenir, de le garder dans la pochette, d'être discipliné, qu'on va tenter d'appliquer de la pression, il ne faut pas qu'il soit en mesure de convertir des troisièmes essais avec ses jambes, de permettre aux séquences euh, de se poursuivre, le match va être à Tampa B. je vois je vais choisir les box pour l'emporter, euh, parce que justement, là, je crois que le, le plan de match, il me semble, c'est clair. Qu'est-ce que tu dois faire défensivement afin de ralentir l'attaque des ghosts euh, de Philadelphia? Comme Mathieu l'a dit, la défense des Bucks elle est solide contre le jeu au sol. Donc, es en éliminatoire, c'est une question de match-up, de confrontation. Je ne pense pas que c'est une confrontation avantageuse pour les Ghosts euh, d'affronter la défense euh, des Buccaneers euh, de Tampa Bay. Ça qu ce que tu en penses, Mathieu?
2: Non, mais moi, je suis tout à fait d'accord. C'est l'affaire, tu sais. Puis pour répondre à ta question, Max, ce qui est, ce qui est difficile des fois, c'est quand tu affrontes des équipes comme ça qui ont un jeu au sol aussi diversifié parce que c'est vraiment leur identité. C'est pas comme trois, quatre courses. Tu n'as pas juste à, à préparer le « outside » et le « inside zone » puis un peu d'autres de, 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 jeux. Tu as vraiment une panoplie de jeux au sol à défendre. C'est ce qui causait des problèmes aux défenses qui affrontaient les Ravens par le passé parce que c'est un jeu au sol qui est excessivement créatif. Dans la même formation, tu vas avoir six, sept jeux. Après ça, tu vas avoir 6-7 jeux, mais de 10 différentes formations. Ça, fait que ça devient compliqué à préparer. Ça fait que tu passes beaucoup d'énergie à préparer ça. Tu t'enlèves du temps de préparation et de pratique pour préparer les autres choses. La faiblesse des Bucks cette année a été dans la tertiaire. Il y a eu beaucoup de blessures. On a de la difficulté à protéger contre les jeux explosifs. Je ne pense pas que les Eagles ont ça comme potentiel offensif. De sorte que je pense que c'est vraiment un mauvais match-up pour les Eagles. Ils auraient voulu probablement affronter d'autres équipes au premier tour éliminatoire, mais là, ils se prennent contre une des meilleures défenses depuis les dernières années à arrêter le jeu au sol. Euh, les Buccaneers, pour moi, assez fa favoris par, par quand même pas mal, pour moi, dans ce match-là.
1: Mais moi, j'aime ça, vous pourriez que question aux deux. Oui, ah, ben, rapidement, ouais, ben, rapidement, bien, rapidement mais si j'imagine Jalen Hurts qui arrive sur le terrain et qui va Brady en face. Vous avez joué euh, en haut. Hein. Tu sais, les joueurs que tu admires, les joueurs que tu trouves intimidants, le « wow factor », comme on dit en anglais, il dure oui. combien de temps sur le terrain ou à un moment donné, une fois que les casques commencent à, à se frapper? Que tu entends les bruits de la game, ça disparaît. Oui, mais moi, je n'avais pas la prétention
2: de dire que j'ai joué contre des gars de la trempe de Tom Brady, là, mais j'ai joué contre des gars qui m'ont impressionné. Non. Puis je te dirais que pour, pour l'ensemble de, des joueurs, généralement, ce, ce qu'on va dire, c'est que c'est dans l'avant-match. C'est ça. C'est comme, c'est le build-up, mais dès que le beauté d'envoi est faite, honnêtement, peu importe qui est au bord. Puis tu as joué des gros matchs à sa carrière, tu as joué des championnats nationaux au niveau universitaire où la pression est immense. Oui. Je ne vois pas que ce facteur intimidation en match éliminatoire de surcroît, parce que les, juste l'ampleur du match prend le dessus sur le joueur que tu affrontes. C'est plus le fait que c'est un, une game de playoff que le fait que c'est Tom Brady. Fait que moi, je ne pense pas que le facteur intimidation va être là. Il aurait peut-être été en saison régulière un match ou, ou deux, mais pas là en ce moment. Je pense pas que Heard, ça va l'affecter.
0: Oui, puis Jalen Hurts, c'est un gars qui, euh, qui est calme de nature. Là, il reste toujours de glace. On l'a même vu à Washington. Lorsque la barrière s'est effondrée, les partisans sont tombés, lui c'est juste assez, il est resté bien calme. Il a pris, il a pris des photos avec les partisans ouais. des grosses comme si rien s'était passé. C'est une nouvelle Donc, forme si de blitz maintenant. C'est comme ça qu'on blitz les corps arrière, en fait, on fait tomber <rire> les escards. Après le match, ben oui, après la rencontre. <rire> alors, il a démontré qu'il y a des nerfs de glace. Je ne suis, suis vraiment pas inquiet pour lui euh, de ce côté-là. Euh, les Cowboys de Dallas, toujours du côté de l'Association nationale, ils vont recevoir les 49ers de San Francisco. Là, c'est un retour en arrière. Hein. C'est comme si ça, c'est une confrontation hein, à laquelle on avait droit durant les années 90, à l'époque euh, de Troy Aikman, de Steve Young, euh, Jerry Rice, Michael Irvin, Emmitt Smith et compagnie. Les Niners, ils ont très bien terminé la saison régulière avec leur victoire à Los Angeles euh, contre les Rams. Alors, Maxime, pendant que en même temps que tu essayes de calmer ton chien, dis-moi là. Oui, je sais. Excusez-moi. Je suis désolé. Okay. <rire> 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 on
1: voit exactement. Tout le monde dans la famille manque d'attention. <de> construire... On parlait de Blitz tantôt. C'est mes estrades qui viennent de s'effondrer. C'était ça. Mais moi, sincèrement, je suis un fan et je trouve ça tellement dommage qu'il soit aussi qu soit blessé aussi souvent. Parce que Jimmy Grappolo, pour moi, euh, on n'arrête pas de parler. Imagine le gars qui a juste l'impression que à chaque semaine on parle de combien de temps il va rester avec les Niners. On a repêché un grand première ronde qui va déjà le remplacer. Euh, ce gars-là prouve à chaque fois qu'il est en santé. Et même, en fait, la fin de semaine passée, il a quand même joué blessé, mais euh, à chaque fois qu'il est sur le terrain, tu as des chances de gagner. Les statistiques le prouvent. Euh, les Cowboys, pour moi, les Cowboys, c'est une équipe qui est reconnue pour choker depuis des décennies. T'sais, je veux dire, le, depuis l'époque de Troy Aikman et compagnie, c'est une équipe… Je veux dire, on, tout le long que Tony Romo était corps arrière, on n'y croyait pas, même quand il arrivait en série. Dak, Prespa, mm -hmm. Dak, euh, Dak Prescott est un autre genre de corps arrière. Mais honnêtement, moi, j'ai aucune difficulté. depuis le début, je fais des prédictions, puis j'ai beau changer d'idée à chaque deux secondes. Ça, c'est le fait que je suis Tdh puis que je suis balance, ça, c'est un autre problème, là. Mais la prédiction sur laquelle je suis vraiment la plus convaincu en fin de semaine, c'est celle de... Je suis convaincu que les Fournets vont battre les Cowboys à la maison.
0: Wow! Ils vont se rendre au Stadium et causer la surprise. Qu'est-ce que tu penses de ça, Mathieu? T'as pas l'air certain que tu es convaincu les niners ont dans le, dans le même sens j'abonde
2: non non ouais. j'abonde dans le même sens je ne je peux pas dire convaincu mais moi mon pick c'est les niners c'est juste comme Max a dit l'historique des, des, des cowboys malheureusement Et à chaque année on dit ah c'est l'année ah ils ont le talent ah oh, ils vont se ça fait combien de temps qu'ils sont pas allés en finale de l'association ça fait depuis 1995 il y a quelque chose, je sais pas, c'est comme si on a plein de talents, mais on n'est jamais capable de faire marcher ça au même moment. Puis c'est un mauvais match-up pour les Cowboys parce que stratégiquement, les Niners, c'est une équipe qui court avec le ballon. Puis défensivement, les Cowboys sont bons. Pourquoi? Chasser le corps avec Michael Parsons, créer des revirements avec Trevon Diggs. Et là, tu vas limiter l'impact de ça avec ton style de jeu. Tu vas avoir justement, un, un système de jeu qui est hyper agressif, mais avec tous les croisements, tous les joueurs que tu moi, là, je vous le dis, il va avoir des busted coverage, il va avoir des gars laissés seuls sur le terrain, tu vas avoir des jeux explosifs parce qu'il va avoir un problème de couverture ou d'assignation. Je sais que Carl Shannon va réussir à faire ça face à Dan Quinn, ils se connaissent bien évidemment, les deux gars. Fait que moi, j'aime pas ce match-up pour les Cowboys. J'ai pas aimé Zeke Elliott, comment il a joué cette saison, la ligne à l'attaque me laisse sur mon appétit. Les receveurs ont échappé des gros ballons au mauvais moment. Il y a plein de choses là, qui clochent du côté des Cowboys qui ont le talent, mais qui n'ont pas, pas cette année en plus. Quand tu regardes la saison des Cowboys, ont, à part peut-être une séquence de 3-4 matchs où tu disais « wow », quand ils mettent ça ensemble, c'est impressionnant. Zéro constant toute la saison. J'aime les Niners dans ce match-là face aux Cowboys.
1: Ouais, Puis, tu sais, ouais, juste pour dire il rapidement, ils disent que « everything is bigger in Texas » et ça implique la réputation des joueurs des Cowboys. Ouais. À part Parsons, ouais. qui pour moi est « the real thing », comme on dit, ouais. toutes les autres, c'est des réputations qui sont surgonflées. <rire> Écoute, on, a une, on a une formation talentueuse du côté des Cowboys. Je trouve
0: que c'était vrai par le passé. Là, lors, lors de euh, Peut-être durant l'ère de Tony Romo notamment. Mais je pense qu'on a vraiment une bonne équipe. C'est-à-dire, on, on a des joueurs qui, euh, qui font des jeux. On a, on a vraiment une formation euh, talentueuse. Je pense euh, réellement, moi, du côté des Cowboys euh, de Dallas. Mais c'est juste c'est la confrontation avec les Niners. Leur attaque au sol, lorsqu'elle se met à fonctionner, euh, ça devient difficile à arrêter. Là, on l'a 2 en deuxième demi, Contre les Rams, qu'est-ce que ça donnait Mais le point d'interrogation pour moi, c'est Mike McCarthy. Okay? Mike McCarthy, surtout si le match est serré dans la fin du quatrième quart. On sait qu'il y a toujours des ennuis à gérer ses temps d'arrêt, à gérer le chronomètre. Moi, c'est ce que je vais surveiller. Si le match est serré au quatrième quart, comment Mike McCarthy va peut-être bousiller tout ça euh, du côté des Cowboys euh, de Dallas. Donc, euh, moi, c'est ce que je vais surveiller. J'ai quand même choisi les Cowboys pour l'emporter, mais je n'ai pas aimé la fin de saison là, des Cowboys. Ça a comme été un mirage. Okay, la semaine dernière, bonne performance offensive, mais c'est l'équipe pas, pas même l'équipe B des Eagles de Philadelphie, c'était l'équipe C. c. Lorsqu'on a marqué une cinquantaine de points contre Washington, Washington était décimé par la COVID. Il y avait plusieurs joueurs qui ont raté la rencontre. Donc, On n'a pas vu, comme Mathieu l'a dit, il y a une séquence de 3-4 matchs où l'attaque fonctionnait à plein régime. On avait un bel équilibre au de la section du Dieu, de quelle mort entre le jour au sol et la passe. Et depuis, on n'a pas revu ça. Donc, écoute, choisis les Cowboys, mais encore une fois, je ne suis pas vraiment confiant, mais je peux pas croire qu'ils vont
1: vont s'écrouler à domicile, encore une fois, ils vont encore une fois choquer. C'est drôle parce que tu dis trois fois. Par trois fois, tu l'as dit. Choisis les Cowboys, on dirait que tu essaies de te convaincre toi-même. Je T'as souvent regretter. Les Niners
0: ont gagné, puis je dire j'aurais dû... Je vais dire, comme, oh, je ne suis pas prêt à mettre de l'argent là-dessus. Là ouais, je ne suis pas prêt à okay. mettre de l'argent là-dessus. <rire> je suis pas prêt à faire ça. Écoutez les gars, il nous reste deux matchs à discuter. Ouais. Euh, il y a une rencontre qui être une reprise d'un match de saison régulière, dire quoi, de trois semaines, un mois. Les Steelers qui vont se rendre au r de stadium pour affronter les Chiefs. Moi, je ne vous cache pas, je ne suis pas vraiment enthousiaste de voir Ben Burger jouer un autre match. OK je sais bon, il y a bien fait au quatrième quart là, durant, euh, contre les, les Ravens, je veux dire, durant la, la prolongation. Euh, mais j'aurais souhaité, tu me donnes le choix, Justin Herbert ou Ben Roethlisberger en éliminatoire au 7 de la carrière de Big Ben. J'aurais souhaité voir Justin Herbert en éliminatoire. Euh, merci à Brendan Staley. Je ne peux pas croire qu'il a toujours un emploi, mais ça, c'est une autre conversation. Euh, les Steelers, c'était clair à Kansas City, comme je dis. disais, il y a environ quoi, trois semaines de ça, trois semaines de un mois. Mm -hmm. euh, Est-ce qu'on peut s'attendre à un résultat différent qu'une autre victoire des Chiefs contre les Steelers, Mathieu?
2: Non. non on, on peut pas juste passer beaucoup de temps sur ce match les gars, sincèrement. S'il y en a un, un match à la fin de semaine, qu'on sait exactement ce qui va se passer, c'est celui-là. Quelle chance pour les Chiefs de prendre des Steelers qui s'immiscent de façon in extremis en éliminatoire. C'est dommage. Puis, tu sais, moi, je l'ai dit, je me suis fait traiter de « hater » des Steelers parce que j'ai critiqué leur travail. Mais c'est pas un bon spectacle offensif. L'attaque est brisée. On n'est pas explosif, on n'est pas capable d'attaquer les zones profondes. Euh, on a Nadie Harris, c'est une belle révélation, mais les Steelers, à part T.J. Watt et à part quelques joueurs en défense, ce pas une superbe équipe, alors que les Chiefs ont vraiment trouvé l'air d'aller. Les Chiefs vont rosser les Steelers pour passer au prochain tour. Moi, j'ai même prédit que Pat Mahomes ne finit pas le match. On va mettre son remplaçant au quatrième quart parce que ça va être le déluge. Donc, je ne vois pas comment les Chiefs vont... Chad Denny va s'amener dans alors, le match. Chad Denny va jouer une coupe de Snap. Il va remettre le coup de foul le ballon à Derek Gore.
0: Ben, c'est ça qui va arriver dans le Ah ouais, que Mathieu, Mathieu, ça n'attend pas juste à une victoire des Chiefs, ça attend une victoire convaincante de la
1: part de Kansas City. Est-ce que tu partages son avis? Ben, clairement, moi je pense qu'honnêtement, de tous les matchs qu'on qu qu discute et qu'on va discuter, c'est probablement celui sur lequel on peut passer le moins de temps. Euh, moi, je jamais été un fan de Big Ben. Je jamais été un fan de lui en dehors du terrain. Je n'ai jamais été un fan de lui sur le terrain. Sa, 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 sa grosse face ne me revient pas, je suis désolé. Euh, je, je peux pas nier le talent quand même, je veux dire, les statistiques sont là, il y a quand même deux Super Bowls, mais il, il, il me donne des boutons, faut que je le dise, là, tu sais, je veux dire, je le vois jouer, puis, euh, et, euh, et honnêtement, à, genre, le dernier match, je veux dire, on s'est entendu que Ben, en fait, ça, ça fait mal de voir une aussi grande carrière se terminer de même, parce que s'il faut qu'il lance le ballon plus loin que Diverge, il va le lancer à deux mains, là. <rire> je veux dire, non, mais tu sais, ça y presse, Comme une les passe matchs, de
2: basketball.
1: Ah <rire> <C 'est... rire> oh, non, mais c'est vraiment... Écoute, ça, ça, chaque passe a l'air de faire mal à son corps au complet. Fait que, euh, regarde, sais tu sais quoi, malgré le fait que j'aime pas le bonhomme, euh, regarde, il est dans les séries une dernière fois. C'est une belle façon de finir une carrière. Mais ce match-là devrait être fini sincèrement après le premier corps.
0: Alors, généralement, ça ne ouais. se termine jamais bien là, pour les carrières vieillissantes. Souvenez-vous de Drew Brees l'année dernière. Lui aussi, il avait de la, la, la bizarre à lancer le ballon. Euh, plus loin que diverge. Ce n'était pas beau à voir là, à la fin. Donc, écoute, je ne veux pas voir comment les Steelers ont l'emporté puisqu'on vient de parler de beaucoup de Big Ben, mais même défensivement, euh, contre le jeu au sol. Pittsburgh a euh, une des pires défenses de l'histoire de la concession contre la course. Donc là, ça commence à faire beaucoup de choses. La ligne à l'attaque, euh, qui en a arraché euh, pendant la ah. saison. Également, Roethlisberger qui est rendu une statue. La seule chose, j'ai pas aimé la façon dont la défense des Chiefs a terminé la saison régulière. Euh, on avait accordé quoi plus de, de 400 verres. Donc, c'est quoi? C'est 500 verts, 400 verges à Joe Burrow par la voie des airs. ouais 400. Jamar Chase qui avait amassé 266 verges. Puis la semaine dernière, les Broncos de Denver ont été capables de courir avec le ballon contre la défense euh, des Chiefs. Mais je ne pense pas que Pittsburgh a la ligne à la tête justement afin de créer des brèches pour Najee Harris euh, de la même façon. Donc, moi aussi, j'y vais avec une victoire des Chiefs au R-Red. La dernière rencontre qui va te présenter dans du premier tour éliminatoire, bien, ça va mettre aux prises deux rivaux de section. Deux équipes de la section Ouest de la Nationale, les Cardinals d'Arizona, qui seront à Los Angeles contre les Rams. Alors, euh, si les Cards avaient été en mesure de l'emporter la semaine dernière, peut-être, ben pas peut-être, c'est eux qui auraient accueilli euh, les Rams, mais là, euh, c'est l'inverse. Les Cards, en moitié de saison, ils, ils, ils ont été la dernière équipe de la NFL à perdre un match. Euh, puis là, depuis, c'est rempli de hauts et plus de bas que d'autres choses, des performances décevantes. Alors, Maxime, à quoi tu t'attends lors de cette rencontre? alors que du côté des Rams, on avait très bien joué en première demi la semaine dernière contre les Niners,
1: puis en deuxième demi, on s'est fait passer sur le corps par l'attaque de San Francisco. Moi, je me souviens qu'un moment donné, surtout après la semaine 4 et 5, on regardait les Rams, allez, on regardait les Cards, allez, puis on se disait, mon Dieu, c'est dommage qu'ils ont la même division pour s'arrêter. Quel match de, de finale d'association que ça aurait on l'espérait encore une fois. Et là, honnêtement, présentement, en fin de semaine, c'est probablement le match le plus intéressant dans la NFC, juste par le fait qu'on ne sait pas à quoi s'attendre de ces deux équipes-là. Euh, on, dirait, on dirait que, que l'ennemi de chaque équipe est eux-mêmes. L'ennemi des Rams, présentement, c'est les performances de Stafford. Puis du côté des, des Cards, on ne sait jamais à chaque semaine qu'est-ce qui va se passer non plus. Donc, sérieusement, quand tu, moi, je suis un fan des Cards. J'aime bien le jeune Murray. Euh, moi, il, il est arrivé un moment donné parce que j'étais vraiment sûr que je me disais, OK, dans, dans le dernier droit, comme on dit. Les Rams avaient pris le dessus. Je pensais que les Rams allaient être une des équipes les plus dominantes. Mais j'ai l'impression qu'il y a deux équipes rentrent dans ce match-là avec pas des questions sur la performance, sur la qualité, sur le talent, avec des questions mentales de qu'est-ce qui se passe. Comment, comment, mm -hmm. comment on peut avoir des performances aussi inégales avec le talent qu'on a sur le terrain? Je peux croire que du côté des, des Cards, on a perdu des gars comme, un gars comme Hopkins. Puis oui, il y a des blessés des deux côtés. Mais chaque équipe à ce temps-ci de l'année de la NFL a des blessures et a des grosses blessures. Fait qu'honnêtement, mm -hmm. tu sais, je, tu, comment... Je, encore une fois, j'ai quasiment envie de vous poser la question à vous autres, parce que je suis sûr que vous l'avez vécu, quand, une, quand tu fais passer une équipe talentueuse, puis un moment donné, on dirait que pas tout le monde est sur la même page, ou que, tu sais, que pas tout le monde arrive à performer au même niveau, au même moment, d'après moi, ça, le voit la, ça doit être la fin la plus éparante pour un coach que d'arriver dans mm -hmm. un match de playoff en disant « Ça va être laquelle de mon équipe qui va se présenter sur le terrain? Mm
2: » -hmm. Et ce qui est surprenant de, de voir ça, ces équipes-là, c'est que c'est des équipes qui, ont dit, sont excessivement bien coachées. Et Sean McVeigh se considéré comme un des meilleurs jeunes coachs de la NFL, même si les adjoints sont solides. C'est la même chose avec les Cars. on est, on est des bons coachs. Bon, a, quand le jury délibère toujours sur Cliff Kingsbury, mon ancien coéquipier. Là, on le vénérait en début de saison. Puis le, disons qu'il y a moins de marge de manœuvre que d'autres entraîneurs-chefs dans la NFL mais j'aime beaucoup le coaching de ces deux équipes. C'est Effectivement, c'est comme une semaine à l'autre, tu ne sais pas trop. Puis Du côté des Rams, ben pour moi, ce que je vais sauver, c'est Matthew Stafford. Parce que c'est considéré comme un des meilleurs passeurs de l'histoire de la NFL, puis on lui donnait toujours la défaite du fait qu'il jouait pour Detroit, puis il n'y avait pas d'équipe autour de lui, Ben là, tu l'as l'équipe. Puis Là, tu es en éliminatoire. Puis là, le Super Bowl est chez vous. Tu es bourré de talent dans ta formation. Tu n'as plus vraiment d'excuses. Alors, es-tu capable de livrer dans un gros match, euh, mm -hmm. je ne sais pas, c'est lui que je vais surveiller. Ça va être le joueur clé. Il commence le match en lançant deux interceptions. et commence le match en lançant des lasers puis des passes de toucher. Euh, pour moi, ça va jouer là. Si Matt Stafford joue un bon match, je favorise les Rams. Si Matt Stafford ne joue pas un bon match, je vais avec les Cards.
0: Ouais, tout à l'heure, je parlais de Brian D'Abel et des Bills. Est-ce qu'on va, est qu va avoir un équilibre au niveau de la sélection de jeu? C'est la même chose que je vais surveiller du côté de l'attaque des Rams et de la sélection de jeu de Sean McVay parce que les Rams ont besoin d'avoir de l'équilibre au niveau de la sélection, parce que la ligne à attaque en protection, elle a des ennuis. Elle a des ennuis, et puis lorsque Stafford se fait frapper, bon, on l'a vu, là, lors du dernier mois, il est susceptible susceptible de faire cadeau du ballon à l'équipe adverse. Euh, donc, est-ce qu'on va être capable de courir? C'est ce que j'ai hâte de voir, parce que la défense des Cardinals, elle n'est pas bonne contre la course. On n'est pas capable d'arrêter le jeu au sol. La semaine dernière, on a accordé près de 490 verges à, à Richard Penny, à des Seahawks de Seattle. Ça, c'est quelque chose qui a passé sous le radar. Surtout lors de la première moitié de saison, étant donné que les Cards jouaient bien. Mais statistiquement, ça a toujours été une des équipes qui accordait une des plus hautes moyennes de verges par course. Du début de la saison jusqu'à la fin de la saison régulière. Alors de là l'importance pour les Rams euh, de jouer avec de l'équilibre. Écoutez, on était chercher Von Miller, on était chercher Odell Beckham. C'est tout ou rien. Là. Matthew Safford, c'est Super Bowl ou rien euh, du côté des Rams. Mais je n'ai pas confiance en eux. Euh, la Rizona est allée à Los Angeles au début de la saison. Ils avaient donné une claque aux Rams. Je pense que les cars vont être capables de le faire. Moi, je vais les choisir pour l'emporter. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez en commençant par toi, Maxime?
1: Ben, tu sais, on parle de Stafford, puis Mathieu l'a bien souligné aussi. Dylan temps qu'il était à Détroit, on se dit OK, c'est l'équipe, là, tu n'as plus d'excuses. En même temps, il était malade un bon petit gars. T'as envie de lui donner une victoire parce qu'il mérite d'avoir su faire autant d'années à Détroit. Et le pire de Stafford, c'est qu'il peut commencer la, la game avec deux interceptions. Avec, il peut commencer avec deux picks six comme ils disent, puis après ça, lancer quatre touchés consécutifs. Mais euh, puis oui, ça serait une belle histoire parce qu'évidemment, le Super Bowl est à Los Angeles, puis peut-être que Stafford le mérite. Mais moi, cette fois-ci, je vois vois avec, avec les cards. Ouh! Mmh. Et toi, Mathieu?
2: Hum, mmh. je sais pas. J'ai pas de
0: pick.
2: <rire> euh, ce que tu penses. choisir une hey, équipe. Ce que tu penses, Plus Sérieux, là. De de Garde, de deux, de deux secondes. De deux secondes. Hein. J'ai <rire> 25 sous ici. Et pile, c'est les Cards. OK, c'est les Rams qui gagnent. C'est les Rams qui les gagnent. gagnent, gagnent. C'est quoi coin de passe. Sérieux, j'ai vraiment. C'est drôle parce qu'on finit les analyses avec un peu de même analyse que Bengals-Raiders. À mon avis, tu l'as souligné à juste titre au début, Maxime, pendant ce match-là. Deux équipes qui, on ne sait pas ce qu'ils vont nous donner. Deux équipes qui ont malheureusement fait preuve d'un gros manque de constance tout au long de la saison. Euh, mais je vais y aller avec les Rams. J'aimerais que les Cards gagnent pour mon ancien coéquipier, mais je pense que les Rams ont un peu plus de talent, jouent chez eux. Euh, et comme tu dis, même si de lance des interceptions, est capable de revenir avec des gros jeux. Cooper Cup est absolument incroyable cette année. Euh, alors, je vais aller euh, avec les Rams, mais je pense que c'est un match très serré. Euh, puis, euh, puis on voit comment ça va se passer, mais c'est ça, match je ah, ben
0: si, si,
1: Pour les Rams, il faut que ça soit cette année, parce qu'ils ont tout hypothéqué. Oui. Le nombre de exact. choix de repêchage qu'ils ont donné pour avoir l'équipe qu'ils ont présentement, puis ils ont mm. beaucoup d'espace sur le cap salarial l'année prochaine non plus, donc oui. il ouais, ouais, faut que ça se passe là. Oui, ouais. ouais,
0: de à l'attaque, Cam Cruz a effectué un retour au jeu la semaine dernière. Il n'a pas a obtenu beaucoup de temps de jeu lui qui s'était blessé lors du camp d'entraînement alors on va voir de quelle façon on va l'utiliser, du côté de l'attaque des Rams bon ben mais si on a fait le tour
1: Maxime tu as rien si tu t'es pas prononcé là c'était pas prononcé tu t'es pas prononcé toi ouais j'ai dit c'est pas prononcé c'était cards tu as dit les cards ouais moi je dit
0: clairement moi je choisis les cards pour l'emporter comme ils avaient vaincu Los Angeles les Rams à Los Angeles plutôt cette saison je pense qu'ils vont être capables de jouer avec Apnel et euh, de gagner le match. Je pense pas qu'on va avoir assez d'équilibre du côté de l'attaque des Rams. Donc, euh, ça reste à voir. Euh, j'ai j'ai hâte de voir ça. D'ailleurs, toutes les rencontres éliminatoires seront présentées sur les ondes de RDS. Alors, ce sont des rendez-vous à ne pas manquer. Maxime, on te remercie de ton passage au podcast. Merci, merci d'avoir été Je viens d'être très de la
1: formation, c'est correct. Je le prends pas personnel. Je, je, <rire> c'est un... <rire> un honneur d'être coupé par. Par, 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 par vous deux, mais euh, juste, je vais finir sur cet éditorial là De tous les coachs qui, présentement, sont sur le marché, celui mm -hmm. qui devrait être numéro un sur la liste, c'est Flores qui a quitté Miami pour aucune raison valable.
0: Bon. C'est incroyable, ça. Bon. Hein? Le gars a gagné, quoi, huit yeah. de ses neuf derniers matchs, puis il se fait congédier. Alors, ah inexplicable. Que tu faire? Ben, ça, c'est celui que les Dolphins, depuis, quoi, depuis 20 ans, là, ou un peu plus de 20 ans, euh, ils, ont, ils ont beaucoup d'ennuis. Ça n'a aucun bon sens. Mm -hmm. ouais. Ils ont finalement choisi de à la place de Flores. Bonne chance avec ça.
2: Exactement. Et puis avant de Maxime là, Maxime, ouais, fais juste rester prêt, hein, parce qu'une année de COVID, là, on a besoin de faire des rappels aussi souvent. Fait que reste prêt, OK? Mais je je, je prêt. garde mon chandail sur le dos, j'adore
0: avec. <rire> <rire> tiens-toi prêt, tiens-toi prêt. Puis, puis c'est pas dit que je vais hey. pas t'appeler euh, d'ici le Super Bowl, donc regarde ton téléphone. Oh.
1: Hey, man, sérieusement, là, regarde, tu vois là gendarmerie à plus là. là, je suis fébrile, je suis fébrile. <rire> hey, <rire> ça arrête, fut un arrête. honneur, merci infiniment, j'adore. Allô, Max, passe à toi. Attention à toi, bonne fin
0: de journée. Ben Mathieu, écoute, on va se tourner là, sur les changements d'entraîneur, euh, qu'il y a eu, les congédiements ouais. d'entraîneurs. On va y aller euh, brièvement puisque Marc-André doit venir euh, faire son tour euh, également afin de ouais. jaser de fantasy football. Mais alors, maintenant, il y a des postes euh, disponibles d'entraîneur-chef euh, du côté des Giants, des Bears, des Vikings, des Dolphins, des Broncos, des Jaguars, bon ça, on le savait déjà depuis le congédiement de Urban Meyer. Euh, écoute, Maxime vient d'en parler, Brian Flores euh, qui a été congédié euh, pour toi, est-ce qu'il y en a un autre, un autre congédiment qui a représenté une surprise? Quoique Flores a été la surprise numéro un pour pas mal tout le monde.
2: Ouais, non, il n'y a pas vraiment de surprise. Je te dirais, les congédiments qui ont eu lieu, on s'y attendait pas mal. Juste un mot sur Flores. Clairement, ce n'est pas le coaching parce que tu l'as dit, là, il a gagné 19 matchs en deux saisons. C'est la première fois depuis la saison 2003 que l'équipe faisait ça. Je ne pense pas qu'un entraîneur a déjà gagné huit de ses neuf derniers matchs dans une saison puis est congédié après le la saison. Donc, c'est vraiment une guerre de pouvoir entre lui Chris Greer, le propriétaire Stephen Ross. Il y a des choses qui se passent dans les coulisses qu'on ne sait pas. Mais il dit encore, ça illustre le, le côté dysfonctionnel de l'opération. Parlant de dysfonctionnel, ça m'amène à parler des Giants de New York. Parce que du côté des Donc. Giants de New York, Dave Gettleman a annoncé sa retraite. Euh, Est-ce que c'est une retraite? Est-ce qu'il a été forcé? Peu importe, il a 70 ans, et il a décidé de quitter. Ça n'a pas été fructueux à, lors de son passage. Puis Quand il a été congédié, J'espérais vraiment que Joe Judge le soit aussi pour l'organisation, parce que là, ce que je me disais, c'est là, tu vas engager un DG qui va être obligé de garder Joe Judge qui vraiment a plus de crédibilité. Tu aurais juste poursuivi les déboires de cette formation-là. Alors, content de voir qu'il est congédié, puis on va faire table rase pour avoir commencé à zéro. Il fallait vraiment faire ça. Joe Judge a perdu toute crédibilité en fin de saison. C'est dire que même si le propriétaire thème, tu peux prendre quelques décisions, faire quelques sorties, faire Il y a quelques événements clés qui peuvent. Vraiment, tout te faire perdre, crédibilité, c'est ce qui est arrivé avec Joe Judge. Je crois il n'avait pas beaucoup avant d'arriver à la fin de la saison, mais vraiment, là, il a enlevé tout ce qui restait avec ses déclarations, avec ses sélections de jeu, avec euh, toute son Alors, opération. Alors, les deux dernières de semaines, semaine,
0: c'était n'importe quoi. Euh, quoi. Ouais, c'est vraiment un, comme si
2: euh, tu... Vas-y, ouais.
0: Non, non, mais j vous dire, je veux dire, je ne me souviens justement, là, il y a peut-être trois semaines, il y a des rumeurs qui ont fait surface comme quoi il allait être de retour la saison prochaine. À la barre des Giants. Là, on dirait, je ne sais pas si là, il était comme rendu trop sûr de lui. Il disait, bon, ben, je suis mmh. de retour, je peux faire quest ce que je veux. mais Il a perdu la carte lors des deux dernières oh, semaines. Même. Ça lui a coûté son emploi, oui, sérieusement. Parce que je crois vraiment que ta ouais. famille Mara voulait le garder.
2: Mmh. ouais moi aussi. Ça, c Et, euh, le fait qu'il ait fait, fait que s'est sorti, puis ces deux tentatives, de ces deux faux du corps, puis... Des accusations sur d'autres équipes, you know, ça, ça, c'est vraiment bizarre là, ce qu'il a fait au cours des dernières semaines. Bref, il a perdu son emploi puis c'est un autre disciple de, de, de Belichick qui ne réussit pas à se une place dans la NFL.
0: Oui, écoute, il uh, y a les Giants, uh, les, les Bears de Chicago, plutôt, finalement, ils ont coupé le cordon avec mm. Matt Nagy. Mais il n'y a pas juste Nagy qui a perdu son emploi, le directeur général Ryan Pace également a été congédié. C'est Pace qui avait repêché uh, Mitchell de Trubisky. Euh, puis bon, la formation des Bears, il y a des trous là dans cette formation-là. La ligne à attaque était vraiment pas bonne euh, cette année. Matt Nagy, ça, écoute, on, avait, on en avait parlé l'année dernière, à part et date. On avait dit, ben écoute, si les Bears ne veulent pas qu'on gédie Pace c'est Nagy cette année, c'est juste partie remise. Ils font juste retarder tout ça d'un an. ici, qu'est-ce qui est arrivé euh, finalement? Alors moi, j'ai hâte de voir quest ce qui va arriver à Chicago, puisque c'est quand même un poste intéressant avec Justin Fields, euh, qui a démontré par moments euh, de belles choses. Mais j'ai hâte de voir là, qu ce qu'on va faire euh, du côté euh, des Bears. Est-ce qu'il y a un autre euh, congédiement qui retient ton attention? Mike Zimmer, du côté des Vikings. En fait, on a fait le ménage complet également au Minnesota. Non seulement Mike Zimmer, euh, mais le directeur général, Rick Spielman, ça faisait longtemps qu'il était là. Euh, on l'a remercié euh, également. Les Broncos, j'ai trouvé, je sais pas qui se t'en passe, mais ça, Vic Fangio, qu'on a congédié l'entraîneur-chef, Qu'est-ce qu'il était supposé de faire avec cette formation-là, qui n'a mm -hmm. pas de carrière? Euh, ça, j'ai trouvé ça décevant qu'il soit congédié.
2: Oui, c'est un peu le beau kémissaire d'une situation où on n'a pas été en mesure de dénicher un bon carrière, où les solutions qu'on a amenées étaient des pansements temporaires. Teddy Bridgewater, Drew Locke, on savait que ces gars-là, ce n'étaient pas des gars des corps de concession, des corps élites. C'est lui qui a payé le prix. Puis, puis c'était intéressant parce que dans sa conférence de presse en fin de saison, on lui a posé la question qu'est-ce qui sépare ta formation des trois autres formations dans l'Ouest américaine? Et sans hésiter une seconde, il a dit, bien, ces trois formations-là, il y a des corps élites. Puis ça, bien, mm -hmm. je pense qu'il n'y a pas vraiment personne qui peut contester ça. Tu es dans une section contre Justin Herbert, Derek Carr, Patrick Mahomes, puis tu t'en vas à cette guerre-là avec Drew Locke. et des Bridgewater, tu ne gagneras pas beaucoup de matchs dans les shootouts. Fait c'est vraiment, effectivement, dommage pour Vic Fangio. Mais tu sais, tu le vois, hein, Vic Fangio, 63, 64, Mike Zimmer aussi. La mode est aux jeunes entraîneurs-chefs. On veut des jeunes qui communiquent mieux avec les jeunes aussi. Fait que c'est bon, les ex comme Zimmer, Fangio, c'est des super têtes de foot. Mais peut-être dans la NFL aujourd'hui, mieux servi comme coordonnateur défensif ou entraîneur de position que comme entraîneur-chef, que tu vas avoir un aura de coach qui amène et qui motive les jeunes comme des Kingsbury, des McVeigh, des Lafleur, des, des tu sais, la liste est longue, des Zach Taylor et les autres. Euh, fait que les, les coachs expérimentés qui payent le prix c'est des jeunes qui prennent la relève. Fait que non, je te dirais que Rick Spielman, peut-être juste un mot rapide pour dire que ça faisait 16 ans qu'il était avec les Vikings, ouais. euh, une organisation qui a quand même du talent, par contre, il a amené du talent là, il a pas, ces choix repêchage n'ont pas toujours été des coups de circuit, mais il y avait du talent dans cette formation-là. Moi, jusqu'à un moment donné, quand ça fait 16 ans, je pense que tu veux changer un peu le régime, c'est une équipe qui sous-performe à chaque année, malgré le fait qu'on a des bons éléments, donc on voulait faire table rase, essayer de repartir à nouveau, c'est pourquoi les deux ont écopé.
0: Parce qu'on va suivre ces dossiers-là au cours des prochaines semaines. D'ici le Super Bowl, il y a mm -hmm. des embauches euh, qui vont être faites. Il y a déjà des rumeurs comme quoi que Brian Flores pourrait intéresserait possiblement les Bears de Chicago. Parce qu'il semble au moins que Flores ne va pas rester sans emploi bien longtemps. Quand on voit encore des rumeurs, peut-être que dans un ouais. mois, tous les postes vont être comblés puis lui va se retrouver sans, sans une chaise. Mais j'espère qu'il euh, qu va se trouver un emploi. Parce qu'il a démontré qu'il était un bon entraîneur en passant, il a battu Bill Belichick et les Patriots lors de ses quatre derniers matchs. Les quatre dernières fois, les Dolphins ont mmh. affronté les Pats. Euh, ce sont les Dolphins qui ont gagné. Donc, clairement, il, il s'est coaché, là, comme on dit. Ce n'est pas ça le problème. C'est ouais. peut-être plus sa forte personnalité. Mais bon, on n'est pas dans, dans l'édifice des Dolphins pour juger de tout ça. Ben, écoute, Mathieu, hey, je te remercie beaucoup d'avoir pris du même... temps. Là. Je sais c'est pas facile. Tu joues le rôle de, de, de professeur à la, à la maison avec les enfants euh, et tout. Donc, mmh. euh, je vais te laisser aller euh, vaquer à tes occupations euh, de professeur de troisième année. Là, maintenant.
2: Yes, yes, complément du nom. groupe du nom aujourd'hui, euh, avec les donneurs et les receveurs. C'est ça? Tu connais ça? Ah, OK. Oui, oui, ouais, je m'en souviens. Je m'en souviens. Je pense que je m'en souviens. <rire> hey, salut, pour
0: les mathématiques, là, là ça, c'est autre chose complètement. Je te parle. <rire> hey, on s'en parle. Merci, Didier. Passe une bonne journée. Oui, salut. là Bye. 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 Alors, on va se tourner maintenant du côté du Fantasy Football. Marc-André se joint à moi. Alors, comme je le disais au début de l'épisode, vraiment, merci de ta patience, Marc-André. On a débordé un peu avec Mathieu et Maxime. Mais comme je le disais tout à l'heure, le Fantasy Football se poursuit, pas dans le même format que lors de la saison régulière, mais il y a du Daily Fantasy où on peut sélectionner une formation partante à chaque semaine de façon différente. Il y en a durant la saison régulière. Mais c'est pas mal qu'est-ce qui reste là en éliminatoire. Donc, il y a une façon quand même là, euh, de, de de suivre les matchs, d'avoir de, de l'argent en jeu, puis de rendre ça encore plus excitant. Déjà que les matchs éliminatoires sont excitants avec le Daily Fantasy, euh, se là euh, encore plus. On va commencer avec la position de carrière. Quelles sont les carrières selon toi qui ont des soit des confrontations avantageuses, du moins un carrière qui a une confrontation avantageuse que tu insérerais, que tu vas insérer à tout prix au sein de ta formation partante lors de la ronde du Wildcard?
3: D'entrée de jeu, je veux vous dire que je me suis basé sur les coûts, sur les prix des joueurs sur DraftKings. Euh, donc, pour vous présenter un peu euh, ma formation en vue des éliminatoires euh, Wildcard en fin de semaine. Donc, j'aimerais commencer par Josh Allen, qui est au coût de 7 800 Josh Allen, euh, selon moi, il... il euh, il on, vous pouvez a aisément dépenser pour un carrière comme Josh Allen. C'est sûr que ce être un duel entre deux excellentes défenses, celle des Bills celle des Patriots. Mais il ne faut pas oublier que Josh Allen a marqué 31 points fantasy lors de la semaine numéro 15 contre les Patriots. Et bon, et lors de l'autre affrontement, c'était l'affrontement un peu apocalyptique. Donc, je l'ai comme cassé, vraiment. Je l'ai oublié, celui-là. Je l'ai mis de côté. Donc, 31 points lors de la semaine numéro 15. Et c'est sûr qu'avec l'émergence de Devin Singletary dernièrement, euh, on pourrait peut-être penser que Josh Allen serait moins payant cette fin de semaine à domicile, mais on dirait que les Bills ont, ont de la misère à faire confiance à long terme à Devin Singletary. Puis, euh, je pense que c'est ça qui va arriver également en fin de semaine. T'sais, on pensait qu'il allait vraiment prendre le contrôle du champ arrière des Bills euh, en début de saison. On a vu Zach Moss puis par la suite Matt Breda. Donc, je pense que Josh Allen est vraiment la clé cette semaine au passe de coeur pour vous euh, au niveau euh, fantasy euh, de façon quotidienne ou daily en ce moment. J'ai d'autres options pour vous. J'ai le quart euh, Dak Prescott qui est euh, 6 800 un peu moins cher que Josh. Allen. Euh, Dak Prescott a inscrit 86 points fantasy lors de ses trois derniers matchs. C'est sûr, ou même on pourrait dire deux matchs et demi, puisqu'il a joué vraiment juste une demi contre Washington. Et les 49ers sont 14e contre euh, les quarts arrière fantasy. Donc, Dak Prescott peut être une option intéressante pour vous. Et je voulais vous, absolument vous parler de Joe Burrow. Euh, Joe Burrow, ou m'attarder sur son cas, Joe Burrow, parce que on dirait que Joe Burrow, c'est comme si... Euh il y, avait un, il y avait des chefs cuisiniers qui décidaient de faire un potluck puis l'un des chefs apportait, disons, euh, le plateau de légumes qu'il a acheté chez IGA, donc on s'attend, on, on a des attentes <rire> envers Joe, Joe Burrow, et je ne pense pas qu'ils vont être comblés cette fin de semaine. Euh, il a connu vraiment deux matchs incroyables, mais c'était contre la défense des, des Chiefs, qui, fouille moi pourquoi, on a retrouvé la défense de début de saison, ça n'a vraiment pas bien été, et la défense des Ravens, qui est vraiment exécrable, exécrable contre la passe et qui était également décimée par la COVID et les blessures. Et Joe Burrow, lors de, de l'autre affrontement ou du seul affrontement contre les Raiders cette, semaine, cette année, il a obtenu ceci, Didier. Et euh, les Raiders sont également dixièmes contre les quarts adverses contre la passe dans la dans mmh. NFL donc, je pense peut-être qu'il faudrait mettre… Euh, euh, il, y a, il y a quelques drapeaux rouges, disons, en, envers Joe Burrow ce week-end. Moi, je ne suis pas convaincu que c'est une excellente option pour vous. Je préfère de loin de back Prescott ou vraiment investir en Josh Allen.
0: Ah, OK. C'est intéressant, c'est intéressant. Moi je, moi, je crois que Burrow va connaître un bon match, mais celui qui m'intéresse le plus que tu as mentionné, c'est Prescott. Parce que la tertiaire des Niners, elle, elle en arrache. Euh, il y a des blessés également au niveau de la tertiaire de San Francisco. La question de savoir ce que la ligne à tête des Cowboys va fort protéger euh, Dak contre Nick Bosa et compagnie, l'excellente ligne défensive des 49ers de San Francisco. S'il peut avoir du temps, euh, je suis bien d'accord avec toi, euh, il pourrait connaître euh, vraiment une bonne rencontre avec tout l'arsenal de receveurs qu'il a. Maintenant, chez les porteurs de ballon là, qui vont jouer lors du premier tour éliminatoire, euh, quels sont ceux ou celui que tu conseilles aux gens euh, d'insérer dans la formation partant?
3: Le but dans ce type de format de pool, c'est vraiment de cibler des, des, des matchs où s'il y aura des feux d'artifice, beaucoup de points. Et je pense qu'il y aura probablement beaucoup de points dans le match euh, Bengals-Raiders. Et je vais vous parler de Joe Mixon pour commencer, 6800 Et bon... Joe Mixon, il faut savoir pourquoi euh, que Joe Burrow a obtenu seulement 9 points Fantasy lors de la semaine numéro 11 contre les Raiders. C'est parce que Joe Mixon en a marqué 24 points Fantasy. Donc, mm. ça s'est passé au sol. Et l'attaque des Bengals, pardon, la défense des Bengals est 28e euh, contre les porteurs de ballons adverses Fantasy cette saison. Donc, il y a vraiment une opportunité pour Joe Mixon de connaître un grand match. Et le plan de match, bon, si ça a fonctionné une première fois pour, euh, pour les Bengals, je pense que l'idée la stratégie est que ça pourrait fonctionner une deuxième fois. Je sais que probablement que les Raiders ont regardé le vidéo de ce, 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 ce match-là, puis ce, ils vont apporter des ajustements, mais je pense que Joe Mixon pourrait vraiment connaître un grand match. Et je vais vous parler de Elijah Mitchell. Euh, je pense que euh, Jimmy Garoppolo ne peut pas rivaliser vraiment avec Dak Prescott au niveau de l'attaque aérienne. Ce que les Niners devront faire euh, pour espérer gagner le match, c'est vraiment ralentir la cadence du match, ralentir le rythme s'en remettre à leur jeu au sol et ça ce que ça veut dire mais ça veut dire que Elijah Mitchell qui est au coût de 5500 euh, dollars de, devient un bon parti la défense des Cowboys est 23e dans la NFL contre la course cette saison Elijah Mitchell a obtenu au moins 5 matchs de 100 verges cette saison et il a raté six matchs donc Elijah Mitchell vraiment une option intéressante pour vous et aussi une option vraiment euh, vraiment à rabais euh, au niveau euh, fantasy daily pour vous cette semaine
0: ben, il coûte pas cher. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres euh, demi à l'attaque, tu crois, là, qui, peut qui sont moins dispendieux, qui pourraient connaître une bonne rencontre euh, lors euh, du
3: week-end? Je pense qu'il faut cibler évidemment euh, le match entre les Chiefs et les Steelers. Pourquoi? Parce que la défense des Steelers contre la course, vous en avez parlé tout à l'heure, elle est vraiment exécrable. Elle est 32e dans la NFL et s'il y avait probablement 60 équipes, je pense qu'elle serait 60e, tellement qu'elle est mauvaise. Donc, <rire> <rire> euh, donc, vraiment, bon, les, les Chiefs, je pense sincèrement qu'ils euh, qu vont prendre les devants dans le match assez tôt. Donc, ce qui, ce qui veut dire, c'est qu'on va vraiment écouler le temps et courir davantage avec le ballon. Donc, Clyde Edwards-Hellaire devrait une option intéressante pour vous à 5600 dollars. Donc, euh, bon, je l'ai mentionné, les Steelers, 32e contre la course. Et évidemment, il faut surveiller son état de santé à Clyde Edwards-Hellaire. J'ai l'entraîneur chef Andy Reid a, a mentionné qu'il a fait beaucoup de progrès dernièrement. On pourrait le voir en uniforme euh, du côté des Kansas City, mais sinon, Daryl Williams à 5 500 devient une option vraiment, vraiment, vraiment intéressante pour vous euh, à ce, ce, ce niveau-là. Donc, peu importe le porteur de ballon dans le champ arrière des Chiefs, je pense qu'ils auront euh, beaucoup d'opportunités de, de, de gagner euh, des verges et de faire des points au sol.
0: Et maintenant, chez les receveurs de passe, euh, quels sont les receveurs là, qui, d'après toi, pourraient connaître une bonne performance?
3: Cooper Cup est le receveur de passe le plus cher sur DraftKings à 9 000 ah, c est, c est mais je pense que c'est judicieux d'investir en Cooper Cup cette fin de semaine. Il est le meilleur receveur de passe de la NFL cette saison. Il a obtenu 25 points fantasy lors de la semaine 14 contre les Cardinals de l'Arizona. Et ça revient un peu à, à, à l'idée que les Rams ont quelque chose à prouver. C'est leur grosse année. C'est tout ou rien pour eux cette saison. Et vous en avez parlé, les Rams ont des choses à prouver. Et Matthew Stafford, qui n'a jamais gagné en éliminatoire, euh, a des choses à prouver, et si Stafford a des choses à prouver, ça veut probablement dire que, que Cooper Cup aura la chance de connaître un gros match, et moi, j'investis vraiment, si vous, si vous investissez investir dans Cooper Cup cette semaine, est vraiment une option intéressante, et la, la version un peu plus brocante, disons, ou arabais, c'est Odell Beckham Jr., euh, il faut dire que dans les deux matchs cette saison entre les Cards et les Rams, il s'est marqué un total de 110 points. Donc, on, je pense qu'il y aura euh, beaucoup de points de marqués dans ce match. Et euh, Odell Beckham a marqué points5 euh, touchés pardon, en six matchs avant vraiment de disparaître la semaine dernière. Et les Cards sont 28e face aux receveurs de passes adverses au niveau Fantasy cette saison. Et encore là, on parle de motivation dans le cas d'Odell Beckham. Sais-tu combien de matchs éliminatoires Odell Beckham a disputé dans sa carrière, Didier? Un. Un, seul. Seul. exactement. Exactement. Ça seul. avait été une défaite non.
0: des Giants. Tu sais, lorsque au backup, les autres receveurs des Giants étaient allés à, à se promener en bateau, ils avaient une semaine de congé. Je me souviens les, les, les photos des receveurs des Giants, ouais. tu sais, avaient avait été publiées sur les réseaux sociaux. Puis là, on disait ils sont allés sur sont liste, ça a coulé douce durant la semaine de congé, puis ils avaient perdu, puis c'était devenu une grosse histoire. Bref, la concession ouais. des Giants, ça n'a pas été la même depuis.
3: Un seul match éliminatoire et je pense qu'Odell Blackham est le genre de receveur que ça lui prend une source de motivation pour performer. Et bien là, il y en a une cette, saison, cette semaine ou même cette saison avec l'équipe des Rams. Donc, je pense qu'il pourrait connaître un bon match. Et j'ai vraiment deux autres parce qu'on sait sur DraftKings, on, on, euh, on choisit trois receveurs de passe. Donc, je veux vous parler vraiment des options vraiment euh, moins coûteuses. Euh, je veux vous parler de Cole Beasley à 4300 euh, On sait, on sait c'est connu, la stratégie des Patriots, c'est vraiment d'effacer de, du plan de match le meilleur élément de l'attaque adverse. Et je pense que cet élément-là, ça pourrait être euh, Stéphane Diggs. Donc, si on efface Stephon Diggs, si on met nos meilleurs joueurs sur Stéphane Diggs, je pense que Cole Beasley, surtout euh, en format PPR, puisque euh, ces poules-là à Daily, on donne vraiment un point par réception. Je pense que, que Cole Beasley peut vraiment euh, euh, connaître un bon match. Ça représente de belles, op de, de, de belles opportunités pour lui, comme je l'ai dit, en spécialement en PPR. Et le prix est vraiment intéressant. Et je vous parlais également d'Hunter Renfro. Je vous ai parlé que le match entre les Bengals et les Raiders, il pourrait y avoir des, art des feux d'artifice. Donc, mm -hmm. je pense que Hunter Renfro pourrait connaître un bon match. C'est vraiment le receveur numéro un de l'attaque des Raiders. Il a obtenu au moins 15 points Fantasy dans 5 de ses sept derniers matchs. Un petit bémol, par exemple, qu'il a vraiment connu sa pire semaine contre les Bengals lors de la semaine numéro 11 avec 6 points Fantasy. Mais je pense qu'il peut rebondir cette semaine et s'avère une option vraiment peu coûteuse et viable pour vous cette semaine.
0: Ouais, une chose qu'on va devoir regarder, c'est la température également. On sait là, il y a eu une vague de froid euh, dans la région métropolitaine cet hiver, mais également euh, cette semaine plutôt, mais également sur la côte est américaine. Bon, là, le match va avoir lieu à Cincinnati, c'est dans le Midwest américain, mais le stade des Bengals est près d'un des grands lacs, donc ça, ça doit être à surveiller, là, parce que des fois, il peut faire très froid à ce temps-ci de l'année à Cincinnati. Le point que j'essaie de faire, c'est que s'il fait froid, peut-être qu'on va miser plus sur le jeu au sol, donc peut-être que ça pourrait être plus difficile, justement, pour les recevoir des deux équipes, mais les deux formations, euh, ouais, pourraient nous offrait des feux d'artifice, comme tu l'as dit. Maintenant, du côté des élites rapprochés, euh, Rob Gronkowski est habituellement à son mieux lors des matchs éliminatoires. On sait qu'on est décimé à la position de receveur du côté des Bucks. Gronk a connu un gros match la semaine dernière. Il a terminé la saison régulière
3: en force. Il est dispendieux par exemple euh, du côté de DraftKings. Mmh. Rob Gronkowski, il coûte 6400$. Il est vraiment le deuxième Ouf, ouais. et le plus dispendieux sur DraftKings, mais je pense qu'il en vaut la peine cette semaine. Il a inscrit 32 points Fantasy à ses deux, dernières, euh, ses deux derniers matchs. Euh, et évidemment, tu viens d'en parler, euh, Didier Brady va se tourner vers Gronkowski en l'absence de Chris Godwin Antonio Brown et de plusieurs éléments dans l'attaque euh, des Buccaneers. Il faut également dire que les Eagles sont 31e contre les Élites rapprochés adverses au niveau Fantasy cette saison dans l'NFL. Donc, c'est vraiment une confrontation avant pour Gromkowski, je suis convaincu, euh, je mettrai ma, ma main au feu qu'il connaîtra un grand match et je voulais peut-être vous donner une option moins chère également au niveau euh, au poste d'aller rapprocher euh, et je vais vous parler de Zach Ertz qui coûte 4 4700$ et euh, simplement pour vous dire que Zach Ertz a, tenu, a été dans le top 8 à la position d'aller rapprocher trois fois au cours des quatre dernières semaines et sans euh, DeAndre Hopkins dans la tête oui. des cards, je pense que Zach Ertz, et on a vu son rôle grandir dernièrement dans l'attaque des cards, je pense qu'il peut être une option intéressante, vraiment, à rabais pour vous euh, cette semaine. Et euh, j'ai fait l'exercice sur DraftKings, il ne me restait plus beaucoup d'argent à la fin pour ma défense. unités. <rire> des... tu sais combien? Euh, il me restait à 2700$, j'ai pu euh, finir je pense des Rams. Parce que moi, je pense que les Rams vont l'emporter contre les Cards. Et je me dis, bon, il me restait les Rams, les Eagles, les Steelers. Donc, euh, bon, j'ai choisi les Rams et je me dis peut-être avec <rire> un corps arrière mobile en Murray il est parfois plus facile de faire euh, des, des sacs du corps puisque les corps mobiles, bon essaie d'étirer la sauce, un peu d'étirer le jeu. Donc, on, on, on se retrouve régulièrement derrière la ligne de mêlée Donc, il y a peut-être des sacs du corps à aller chercher à ce niveau-là. Et bon, je m'étais inscrit dans mes notes que je, je pense que les les Rams pourront limiter les Cards à moins de trois touchés, donc euh, euh, c'est ce que je pense, mais bon, c'est ça. C'est pas l'option idéale, mais à il faut faire des choix. Euh, on peut pas avoir une équipe boostée dans ce genre de pool. Il faut, euh, faut trouver des, des rabais, il faut, faut essayer de, de gratter nos scènes un peu aussi. Ouais, il y a un budget donc, à respecter, C'est comme avoir un Exact. exact la on a un budget.
0: C'est plus difficile, c'est ça. C'est plus exact. difficile. Bon, ben écoute, Marc-André, on va se retrouver la semaine prochaine, puis on va pouvoir jeter un coup d'œil, justement, à la performance de ta formation partant lors du premier <rire> tour éliminatoire et des conseils que tu viens d'administrer. Ben, je te remercie comme d'habitude de ton passage au podcast pour les gens qui nous regardent ou qui ont téléchargé le podcast, qui le font à toutes les semaines. Ben, on vous remercie euh, sincèrement et on se repart la semaine prochaine à la suite du premier tour des émulatoires. On va jeter un coup d'œil vers la deuxième ronde des matchs d'après-saison du côté de la NFL. Passez une bonne semaine.